0: Na Ostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten.
1: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Na Ostcast. Wir sind heute zu zweit, Julia. Hallo. Und ich, Tatjana. Und wir sitzen heute in Beirut, haben wir jetzt hier versammelt zu einer neuen Folge. Und ähm, Julia lebt seit einer Weile jetzt wieder in Beirut und ist also ein bisschen die Expertin für die libanesischen Verhältnisse. Expertin. Und Die Expertin, Julia. Und ich bin gerade zu Besuch hier. Wir haben am Freitag einen kleinen Ausflug in die Stadt Tripoli gemacht. Tripoli ist eine Stadt, die etwas nördlich von Beirut liegt. Sagen wir mal, mit dem, mit dem Minivans sind es ungefähr zwei Stunden entfernt. Und... Ähm, als wir wieder dort waren, haben wir uns gedacht, wir könnten uns doch mal eine neue Podcast-Folge dazu aufnehmen, weil die Stadt einen super interessanten Stadtcharakter hat, auch sehr unterschiedlich zu Beirut ist. Und ich finde, da kann man eine Menge ähm, zu berichten. Ja, man muss sagen, Tripoli ist die
0: zweitgrößte Stadt im Libanon, aber kaum bekannt. Wird oft verwechselt mit der Hauptstadt Libyens. Und äh, wir waren ja auch zu einer besonderen Zeit da, nämlich während des Ramadans. Und da muss man sagen, ist Tripoli nochmal ein bisschen... Vielleicht interessanter, anders als Beirut, die Atmosphäre, finde ich, ist immer ganz besonders zu Ramadan. Wir sind ja mit dem Van, also mit dem informellen Verkehrsmittel, nach Tripoli gekommen und äh, wenn man in die Stadt reinfährt, dann sieht man schon die ganzen äh, Dekorationen, überdimensionale Ramadan-Lampen, die an öffentlichen Verkehrskreiseln beispielsweise stehen und äh, die Stadt dekorieren. Ramadan Karim steht da drauf, also ein schönen Ramadan, Ramadan Mubarak und gerade wenn es dann dunkel wird, leuchten überall die Lichter und die Ramadan-Dekoration.
1: Genau, also es ist schon eine sehr festliche Atmosphäre und es hat auch irgendwie Tag über eine gewisse Ruhe, würde ich sagen, wenn man mal von dem Straßenverkehr absieht. Und besonders, wenn man aus Beirut kommt, hat es einfach, ist die Atmosphäre sehr anders. In Beirut ist überall sehr viel Multikulti, sehr viel Leben. Ramadan bemerkt man, finde ich, nur in gewissen Stadtvierteln. Und wenn man nach Tripoli kommt, das ist es einfach so, es ist irgendwie allgegenwärtig. Und es hat aber eine sehr schöne Atmosphäre, finde ich. Und, ähm ich denke, das hat viel mit dem Stadtcharakter von Tripoli zu tun. Man hat nicht ganz so viele unterschiedliche Konfessionen, wie die jetzt in Beirut so auf engstem Raum auch zusammenkommen, sondern das ist sehr sunnitisch geprägt. Naja, was heißt sunnitisch
0: geprägt? Also es gibt ja Sunniten und Schiiten in Tripoli und wenn wir uns jetzt ein bisschen die Stadtgeschichte angucken, äh, neuere Stadtgeschichte, 2014 gab es ja auch einen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten durch den Krieg in Syrien bedingt. Und da gab es durchaus einen bewaffneten Konflikt in Tripoli, wodurch Tripoli dann ja auch negativ in die Schlagzeilen, in die Medien gekommen ist. Ich habe eine Dokumentation geguckt, die Warlords of Tripoli, wo ein Reporter dann... Ähm, sich beide Seiten angeguckt hat. Auf der einen Seite eben Babel el auf der anderen Seite Jabal Mohsen. Die beiden Stadtviertel liegen ähm, ironischerweise an der Syria Street, an der syrischen Straße und auf der einen Seite eben die Sunniten, auf der anderen Seite die Schiiten, die sich auch über den, den Syrien-Konflikt und eben die Schiiten als äh, Verfechter oder Anhänger des ähm, Assad-Regimes und dann auf der anderen Seite die Sunniten als Anhänger der Opposition, wenn man sie so nennen kann, auch gegenseitig
1: tatsächlich mit Waffen bekämpft und beschossen haben. Genau und deshalb ist gerade Tripoli natürlich in den westlichen Medien, wenn man das so sagen möchte, ein bisschen negativ besetzt. Man muss dazu sagen, es gibt auch vom Auswärtigen Amt eine offizielle Reisewarnung nach Tripoli zu fahren. Wir waren damals, als wir das erste Mal in Tripoli waren, auch ein kleines bisschen vorsichtig und dachten uns, okay, man muss vielleicht ein bisschen gucken, wie man auch agiert. Natürlich hat man ja auch eine gewisse Position, wenn man jetzt so als Europäerin dahin kommt. Weißt du etwas darüber, wie sich der Konflikt gerade verhält? Also gerade ist es ruhig
0: und es gibt auch Friedensbewegungen, Friedensorganisationen, die dort arbeiten, NGOs. Eine NGO hat ein ganz tolles Projekt gestartet. Die haben die ehemaligen Kämpfer eingeladen, ein gemeinsames Theaterprojekt zu machen und auch gerade jüngere Leute, äh, Jugendliche zusammengebracht, um eben über diesen Konflikt zu reden. Was heißt das, wenn der eine Sunnit ist, der andere Schiit? Haben wir Gemeinsamkeiten? Wo sind die Unterschiede? Und auch, wie können wir gemeinsam an einem Projekt, eben einem Theaterstück arbeiten? Und es gab eine ganz andere wichtige Arbeit, ein wichtiges Projekt. Da ging es darum, auch genau wie wieder beide Seiten, beide Kämpfer quasi zusammenzubringen und gemeinsam Läden zu eröffnen, weil man gesehen hat, okay, die ökonomische Situation ist angespannt, es gibt wenig Arbeitsplätze, dadurch herrscht natürlich auch ein bisschen Verzweiflung und Frustration, Hang zu Radikalität und wir bauen jetzt gemeinsam Geschäfte in der Syria Street entlang der der Konflikt sich abgespielt hat. Entlang dieser Straße bauen wir jetzt Geschäfte auf und da haben sie dann gemeinsam eben Kioske gebaut, Gemüseläden gebaut und so weiter. Also es gab da schon Bestrebungen, den Frieden nicht
1: nur zu erreichen, sondern eben auch zu halten. Also auch ein bisschen nachhaltiger auf jeden Fall. Ähm, vielleicht apropos Läden, da haben wir eine schöne Überleitung. Ich habe ja schon bereits gesagt, dass Tripoli auf jeden Fall einen sehr anderen Stadtcharakter als zum Beispiel Beirut hat, was ja sehr kosmopolitisch ist. Hören wir ja auch im Hintergrund mit den genau. Straßengeräuschen. Vielleicht hört ihr ein bisschen was. Wir sind auf jeden Fall sehr authentisch live vor Ort. Tripoli hat definitiv einen sehr traditionelleren Charakter. Man könnte vielleicht auch ein bisschen polemisch sagen, es ist eher sehr arabisch. Und wenn man sich so diesen traditionelleren Charakter anguckt, ist ein sehr schönes Beispiel. Tripoli ist sehr bekannt, auch in der Welt für die Seifenmanufaktur. Und es gibt sehr viele Familienbetriebe, die wirklich seit Generationen in Familienhand sind, die Seifen überall in die ganze Welt exportieren. Und äh, Julia und ich waren, als wir jetzt gerade in Tripoli waren, haben wir eigentlich durch Zufall eher erstmal Seifen kaufen wollen, so ein bisschen als ähm, Souvenir, genau, um die eben auch in die Welt zu schicken. Und haben dort aber einen super, super netten ähm, Verkäufer kennengelernt, der eben auch Besitzer des Ladens, glaube ich, war. Und dessen Familie seit wirklich Generationen eben auch diesen Betrieb in seiner Hand hat, wo die ganze Familie wirklich mit Großvater, Tante, Onkel, Bruder und wer nicht alles noch dazugehört, eben auch in dieser Manufaktur arbeitet.
0: Und ähm, wir haben
1: uns mit diesem Verkäufer-Besitzer ein bisschen unterhalten und möchten euch auch ein bisschen was darüber berichten. Ja, wir haben natürlich
0: unser Mikrofon geschnappt und ihn interviewt, Er war auch ganz offen und ich würde mal sagen, wir hören da jetzt mal rein, wir sind in die Fabrik gegangen und wir hören gleich die Maschinen und was er uns so über die Seifenproduktion erzählt. Das ist die Maschine mit der wir die Seife
1: so schneiden.
0: Wollt ihr sehen, wie sie funktioniert?
1: Das ist die Seife. Wir trocknen sie an der Luft vor 90 Tagen. Man sollte sie vorher nicht
0: verwenden. Sie ist aus Olivenöl. Palm und Kokosnussöl daraus ja, ein stehen diese Stunden. auch weiter Irak, Irak, Oman, Amerika, Amerika, Kanada, Saudi-Arabien, Saudi
1: Saudi die Emiraten. Also, heide
0: heide hanal Ma'mal von
1: Das ist ein Familienbetrieb. Sogar die Arbeit wird von der Familie verrichtet, von der bekannten Familie Aouida. Gehen geschehen. So, ähm, nachdem wir euch jetzt auf eine kleine Reise, Entdeckungsreise in, den Seifen, äh, in die Seifenmanufaktur mitgenommen haben, nehmen wir euch jetzt mal mit auf den Zug in Tripoli. Das ist der traditionelle Markt. jetzt ähm, Markt auf Arabisch. Und ähm, Tripoli ist auch sehr bekannt dafür, das heißt, wie ich bereits gesagt habe, es hat so ein bisschen eher diesen arabischen, traditionelleren Charakter. Vielleicht auch ein kurzer Fun-Fact zwischendurch, während es in Beirut zum Beispiel keinen einzigen traditionellen Markt gibt, es gibt nämlich nur Malls, <lacht> gibt es in Tripoli eben wirklich ähm, diesen schönen arabischen Markt, wo man so ziemlich alles kaufen kann. Also von Schuhen, Klamotten, viel auch Secondhand, hand Badeanzügen. Ähm, und wofür Tripoli eben auch sehr bekannt ist, sind die sogenannten die Süßigkeiten. Genau. Und äh, darüber muss euch Julia berichten, weil die Julia ist ein sehr großer Fan
0: davon. Ein lecker Mäulchen, genau. Ich gehe immer gerne nach Tripoli, weil ja nicht nur es diesen Zug gibt, in dem versteckt zwischen Gemüse und Obst auch äh, Süßigkeitenläden sind, in denen es ähm, selbstgemachte ja, arabische Leckereien gibt, beispielsweise was wir auch aus der Türkei kennen, Baklava. Aber zu Ramadan gibt es ein ganz besonderes Gericht. Also das ist so eine dicke Schicht aus ähm, gehackten Pistazien und Teig, ein bisschen kuchenartig von der Konsistenz. Und obendrauf ist das für den Libanon sehr bekannte Asch da. Das ist wie eine Art Creme. Sahne und darüber sind auch nochmal Nüsse geträufelt, Pistazien oder äh, Walnüsse, Manteln und das schmeckt wirklich sehr, sehr süß und sehr, sehr lecker. Es gibt aber auch außerhalb des Zugs einen traditionelleren, im Familienbesitz betriebenen Süßigkeitenladen, die Halab-Brüder. Und dort gibt es nicht nur sehr, sehr leckere Eiscreme und Eissorten, sondern auch ja, klassische, auch Tripolisch, tripolische, tripolische, tripolische wahrscheinlich. Also äh, Süßigkeiten aus Tripoli und bekannt ist Tripoli für die Halloween El Jibne, das heißt Süßigkeit mit Käse. Klingt erstmal ein bisschen verwirrend, aber es gibt einen ganz besonderen Käse, der so eine Art Frischkäse-Konsistenz hat. Und das Ganze sieht so aus, es werden zuerst eine Art Pancakes gebacken, kleinere Pfannkuchen mit einem sehr luftigen Teig. Und darauf kommt eine Schicht von diesem ja, Frischkäse im Endeffekt. Und das wird dann gerollt und mit Sirup, der so eine Art Rosenwassergeschmack hat, beträufelt. Und dann kommen dann noch Pistazien oben
1: drauf. Und das ist wirklich also sehr, sehr
0: lecker. Es
1: ist wirklich sehr lecker, ich kann es bestätigen. <lacht> und auch besonders beliebt wieder zur Ramadanzeit. Also das kann man wirklich sehr schön beobachten, ähm, besonders wenn man jetzt so kurz vor Sonnenuntergang dorthin geht, was wir gemacht haben, sieht man sehr viele Menschen, die eben ja, zu den Halab Brüdern gehen, direkt vor Sonnenuntergang dann eben ihr Gericht bestellen und wenn dann eben der, ja, der Mosin, also der Ruf des Imam von der Moschee ertönt, dann wird das Essen gebracht und dann ist das eben wie so eine kleine Köstlichkeit, die man ja direkt dort genießen kann. Und das und ist, hat auch irgendwie sowas sehr... Zeremonielles, könnte man sagen. Da wird auch mit Süßigkeiten Fasten gebrochen, das geht auch. Als erstes Gericht
0: am Tag, leckere Zuckerspeisen. <lacht> man muss dazu sagen, es ist natürlich auch im Familienbesitz, was auch heißt, das ganze Ambiente äh, ist auch sehr schön. Das ist eine alte, in braun weiß gehaltene ja, Villa. Und wir haben da auf der Terrasse gesessen und es uns gut gehen lassen. Und auch sehr lecker ist dort das Eis mit Asta und Pistazie auch wieder. Also so eine Art Sahne-Eis mit äh,
1: großen Pistazienstücken. Sehr zu empfehlen. Und wenn es dunkel wird, werden ganz romantisch die Lichter angemacht. Ja. Also auch sehr für ein Date zu empfehlen. Falls mal jemand äh, während Ramadan trotzdem gerne auf ein Date gehen möchte. Fahrt nach Tripoli. Kauft ein gutes Astereis bei den Hallab-Brüdern. Jetzt hast du ein bisschen Werbung für die
0: Hallab-Brüder gemacht. Also wir wurden nicht gesponsert von den Hallab-Brüdern. Wir haben da kein Geld
1: für bekommen, dass wir das jetzt sagen. Wir sind aber nur sehr große Fans. Ja. Muss man zugeben. <lacht> Gut, und ähm, falls ihr also bei eurem Date schon das gute Eis von den Hallab-Brüdern gekostet habt, könnt ihr jetzt gerne weitergehen. Es gibt noch eine weitere sehr schöne Sehenswürdigkeit, die ihr auf jeden Fall sehr interessant ist. Also
0: mit dem Eis kann man mich ja immer beeindrucken, aber wer vielleicht auch nicht so ein lecker Mäulchen ist wie ich,
1: ist vielleicht durch Architektur zu beeindrucken. Genau, schöner Übergang, Julia. Danke. <lacht> Denn äh, wir fahren jetzt ein kleines bisschen außerhalb von Tripoli. Wir sind nicht mal ganz im Stadtzentrum, allerdings für den Halal nicht weit entfernt. Kann da hinlaufen. Wir gehen jetzt zu einer weiteren Besonderheit von Tripoli. Und das ist das Messegelände von Oskar Niemeyer. Und das ist von dem her bekannt, Oscar Niemeyer war ein brasilianischer Architekt, der 1962 in Tripoli war und dort ganz begeistert war. So wie wir vielleicht war der auch bei den Halla Brothers. Gut möglich, und gut möglich. <lacht> Darüber wissen wir leider nichts. Und Oscar Niemeyer hat in dieser Zeit ein sehr sehr großes Vorhaben gehabt, das ist ein riesengroßes internationales Messegelände, was er geplant hat, angefangen hat und leider eben nicht vollenden konnte. Man muss dazu sagen, es ist auch ziemlich einfach zu finden. Also auf Arabisch
0: heißt das äh, Rashid Karami und dann äh, auf Englisch International Fair. Und alle Taxifahrer äh, wissen da auch Bescheid, wo man hin möchte. Es ist ein riesengroßer Kreis auf der Landkarte. Man denkt, das ist, sei ein Stadion, aber es ist tatsächlich ein Park mit 10.000 Hektar.
1: Also eine ganz schöne... Genau, also man kann sich das so Soma. vorstellen, wenn man da durchgeht, man hat... Ähm ja, wie in einem Park, also Grünflächen, die mittlerweile eben auch sehr schön hergerichtet sind. Und zwischendurch gibt es immer einzelne wirklich architektonische Besonderheiten, die er so geplant hat. Also unter anderem ähm, hatte er eine große Konzertbühne ähm, geplant die so gebaut ist, dass der Schall eben wirklich wunderbar eben nach hinten zum Publikum kommt. Das ist so ein Bogen über die Bühne gespannt und es, ja, so eine
0: neigende Fläche, auf der Plastiksitze schon angebracht wurden und dieser Bogen überhalb
1: der Bühne sollte dann den Schall zum Publikum, ja, reflektieren. Genau, ha. Ähm. Genau, das war eben so, dass Oskar Niemeyer hatte dieses riesengroße Messegelände geplant und angefangen zu bauen. Leider war es so, dass 1975 mit Beginn des libanesischen Bürgerkrieges die ganze Baukonstruktion abgebrochen werden musste, weil es einfach nicht mehr tragbar war. Dann, genau, lief leider der libanesische Bürgerkrieg für sehr, sehr lange und ähm, erst 1990 konnte ähm, unter anderem das Messegelände für eine afrikanische Ausstellung genutzt werden.
0: Also man muss dazu sagen, man, vielleicht erklären wir das ein bisschen, weil die Zuschauerinnen, äh, die Hörerinnen und Hörer ja kein Bild vor Augen haben. Also man geht erstmal rein und der Eingang ist auch kein klassischer Eingang, es ist eher wie so ein ja, längeres Portal. Mhm. Und dann auf der linken Seite befindet sich ein riesen langgezogener ja, Betonbau, der teilweise quasi bis zur Hälfte, würde ich sagen, verglast ist. Und innen drin ist es aber leer. Also es sieht aus, innen drin wie eine verlassene Turnhalle. Man kann da auch nicht reingehen. Ähm, man kann vorbei joggen. Es kommen auch viele Leute und, und nutzen den Park zum Joggen. Und diese Ausstellungshalle wurde wohl auch mal benutzt. Aber heutzutage scheint sie leer zu stehen
1: oder wird für Kunstprojekte verwendet, die sich mit dem Platz tatsächlich auseinandersetzen. Genau. Und ähm, dann geht man so ein bisschen weiter in dem Gelände. Da Gibt es unter anderem eben eine, ja, wie würde man es beschreiben, eine große Kuppel, die eben als Konzertsaal genutzt werden sollte. Das heißt, man kann sich das, ja, also eine Kuppel ne, rund und es sollte so sein, dass eben in der Mitte des Konzertsaales die Bühne und das Orchester sein sollte und dadurch man von allen Seiten, egal wo man sitzt, eben einen sehr, sehr guten Klang und ähm, Bild eben hat. Also ähnlich wie das zum Beispiel in Berlin gibt es den sogenannten Pierre Boulet-Saal, der ähnlich gebaut ist. So kann man sich das vorstellen und ähm, das hat natürlich auch ähm, es hat eine gewisse Atmosphäre, wenn man da reinkommt. Also es ist natürlich außen nur Stein und überall hängen noch diese Gitterstäbe runter. Das heißt, das ist natürlich eine unfertige Konstruktion. In der Mitte, da wo das Orchester hätte sein sollen, steht jetzt das Wasser. Man hört auch äh, diversen Geräusche, die unter anderem wahrscheinlich von gewissen Tieren sind. Es, es hat schon auch, ähm, ja, also es, es hat auf jeden Fall eine gewisse Atmosphäre, die ein kleines bisschen... Ähm, Bisschen gruselig auch ist. Also ich glaube, ich würde mich nachts nicht gerne da aufhalten. Also mein Favorit ist es auf jeden Fall. Es sieht auch von außen
0: aus wie so ein, so ein UFO und man geht eben rein und hat dann dieses Hallo-Echo-Phänomen und ich als Radiomensch bin natürlich auch mit meinem Mikrofon reingegangen und wollte mal gucken, wie, wie sich das so anhört. und haben, Wir haben das aufgenommen für euch und wir können ja mal kurz reinhören, wie, wie das da klingt. Ja, da haben wir wohl kleine Ratten gehört, die ja. sich da eingenistet haben. Ich will auch den Ratten
1: nicht begegnen.
0: Ja, Tatjana findet die Vorstellung nicht so schön. Nicht so schön, nee. Naja, man muss eben sagen, es ist ein verlassenes Gebäude, wenn da Wasser drin steht und es äh, nicht genutzt glaube, da wird, nicht dann und, ähm, ja zerfallen die Dinge. Also das Theater zum Beispiel ist ja auch gar nicht mehr begehbar. Es ist äh, einsturzgefährdet. Aber was mich auch ähm, fasziniert hat, ist, ähm, dass das Außengelände trotzdem auch noch erhalten ist. Es ist nicht so, dass das äh, Gelände komplett verlassen wurde, sondern wie, wie bereits erwähnt, da kommen Joggerinnen, Jogger, äh, Leute machen Sport, laufen da lang, ähm, ja, sehen sich das an, äh, testen die Akustik des Ufos aus. Da waren Jasminbäume, es hat nach Jasmin geduftet und verschiedene verschiedene
1: Blumen, gemähter Rasen. Also es wird so als öffentlicher Raum schon auch genutzt. Sehr gepflegt. Ähm, was zum Beispiel sehr schön war, also es gibt so einen Teil, da war eigentlich eine Art Luxusrestaurant geplant und der wird jetzt während Ramadan eben auch für das Iftar, also das feierliche gemeinsame Essen äh, bei Sonnenuntergang genutzt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass es eine Wasserfläche und darüber ist ähm, ja, sollte ein so Restaurant eine, sein. Ein Art hat Pavillon. Einen, wie, wie ein Art Pavillon, mhm. genau. Mit so Vorhängen. Und ähm, genau, da kann man dann, glaube ich, 5000 ähm, Eintritt zahlen. Und dann gibt es da gemeinsames Essen und Trinken. Und es ist man, man eignet sich den Raum ja schon auch wieder ein Stück weit an und versucht es eben auch sinnvoll zu nutzen und das nicht einfach nur verfallen zu lassen und so seinem eigenen Schicksal zu überlassen.
0: Ja, 5000 Lira sind ungefähr 3,33 Euro, um es genau zu nehmen. Also es ist nicht viel und dann zahlen die Leute eben das Essen am Buffet und man kann Beckermann spielen und hat einen wunderbaren Ausblick. Man sieht sogar von diesem Pavillon aus noch so ein bisschen die, die schneebedeckten Berge. Und ich würde sagen, also bei drei Euro, das ist noch sehr inklusiv gehalten. Also es ist jetzt nicht nur die, die Oberschicht, kann ich mir vorstellen, die dahin geht. Also es ist wirklich für alle Menschen, die in Tripoli leben. Und man muss auch sagen, wenn man da rein möchte, also eigentlich gibt es keine Beschränkung und es gibt auch keinen Eintritt. Also man kann kostenlos rein. Aber? Wenn eine, eine weiße Europäerin da hinkommt oder also die sehen, dass man Ausländer ist, anscheinend gibt es da ja, eine Art, ich weiß nicht, ob es eine, eine, eine Angst ist eine, um, um die Sicherheit der Menschen. Also es gibt da einen Sicherheitsbeauftragten, ja. ähm, Menschen, der eben vor dem ja vor dem Eingang sitzt und einem dann sagt, naja, also ihr könnt schon rein, aber nur für eine halbe Stunde. Und man muss sagen, also bei 10.000 Hektar reicht eine halbe Stunde
1: einfach nicht. Und das ist so schön. Man, ich, also ich wollte auch gar nicht mehr wieder weg. Und es ist, also ist ein bisschen willkürlich, muss man dazu sagen, weil <lacht> ähm, die meisten Libanesen, Libanesinnen, ähm, joggen da ganz einfach mit ihren Sportklamotten durch und nutzen das einfach äh, führen tagtäglich. Genau, führen den Hund aus. Auch eine sehr beliebte Aktivität <lacht> in dem Gelände. Ähm, ja, als Ausländerin ist man da halt ein bisschen eingeschränkt, beziehungsweise ähm, gibt es, denke ich, eine gewisse Willkür, die da angewendet wird. Ja, vielleicht ist es auch wirklich nur die Sicherheit. Also er hat zu mir gesagt, ihr habt äh, keine
0: Eintrittsberechtigung und wir sind um eure Sicherheit irgendwie bemüht. Mhm. Ähm, ja, vielleicht denken sie, dass man im UFO äh, gefangen bleibt und nicht mehr rauskommt oder äh, so blöd ist und auf das einsturzgefährdete
1: Theater hochklettert. Ich weiß es nicht. Es gibt auch einen sehr schönen äh, ehemaligen Hubschrauberlandeplatz, ja. der auch äh, nicht besonders sicher aussieht. Es sind so einige Stufen in der Treppe weggebrochen. Ähm, also inwieweit es um die Sicherheitsbestimmungen aussieht, das ist natürlich auch schwierig zu sagen. Aber ich finde genau
0: in diesem Hubschrauber-Landeplatz und diesem Theater und diesem Pavillon, also das ist ja alles schon sehr auch elitär gehalten und war ja auch so bestimmt, Tripoli zu so einem internationalen Prestige zu verhelfen. Und ich finde das irgendwie ganz spannend. Also klar können wir sagen, ja schade, dass das nicht weiter verfolgt wurde und da jetzt nicht die internationalen Philharmonie-Orchester aufwarten in Tripoli. Ähm, aber auf der anderen Seite es ist es ja auch ganz toll, wie der Platz jetzt von, äh, ja, Otto-Normal-Verbraucherinnen ja. und Verbraucher irgendwie oder von, von, von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt angeeignet wird. Auf jeden ähm, Fall. Ja, genau. Also es kann da im Endeffekt jeder reinkommen und äh, seine Zeit dort verbringen. Und auch spannend, wie eben der Sicherheitsbeamte mit diesem öffentlichen Raum umgeht und den im Endeffekt restriktiv behandelt mhm. für Menschen und sagt, also, oder es dieses Konzept vielleicht dann in seinem Kopf nicht gibt, dass man da sich einfach hinsetzt und miteinander redet und Zeit verbringt in, in einem Park und da auch noch was sieht.
1: Ja, ich meine, man könnte ja auch so ein bisschen einwerfen, dass natürlich so, dieser öffentliche Raum, insbesondere Parks, sind halt eine sehr rare Angelegenheit im Libanon mhm. allgemein. Also du hast halt nicht so eine... Eine Parkkultur, wo du dich irgendwie auf den Rasen fläzen kannst, dann picknicken. Das ist, das ist nicht so was, ähm, was man oft antrifft. Ne? Und dementsprechend ist es natürlich auch sehr beliebt bei den, bei den normalen Bürgern, Bürgerinnen. Ich finde es eigentlich auch grundsätzlich auch schon spannend. Also ich finde es irgendwie schön, dass es jetzt ähm, so eine alltägliche, man das als alltäglicher Bürger so nutzen kann. Aber ich finde es auch für damals schon eine super spannende Entscheidung, dass so ein ein Messegelände eben in Tripoli gebaut werden sollte. Also eben nicht in Beirut, wo ja so ein bisschen ne, das, das Tor zu Europa und das Paris des Ostens und was ist nicht alles so für Alle äh, die Stereotype, die so ausgepackt. über Libanon und insbesondere Beirut gab, wo ja sehr vieles zusammenkam an Einflüssen, sondern man hat sich bewusst für Tripoli entschieden. Und das finde ich schon auch eine interessante Entscheidung.
0: Wie gesagt, ich denke immer noch, der Oskar, der war einfach zu Besuch und fand die Süßigkeiten so toll und die Atmosphäre es ist auch sehr vereinnahmend. Also man muss dazu sagen, ich habe in, in Tripoli tatsächlich gewohnt. Das haben wir noch gar nicht genau. erwähnt. Und ich fand auch die Atmosphäre etwas entspannter insofern, als dass die Leute sehr auf mich zugegangen sind. Die fanden das irgendwie toll, dass ich auch Arabisch spreche. Und ich war da, um dann einen Arabisch-Sprachkurs zu machen. Und äh, beispielsweise der Bäcker von gegenüber, wo ich dann immer meinen Croissant gekauft habe, der, der hat mir dann erzählt, ja, er hat einen Sohn, der gerne mehr Englisch sprechen möchte und, und sich da ein bisschen orientieren möchte. Der war 14 und mit dem habe ich mich dann getroffen und auf Englisch ein bisschen geredet. Und dann sagte er, also wenn du mehr Arabisch reden möchtest, dann komm doch einfach vorbei. Nach dem Sprachkurs kannst du hier ein bisschen mithelfen und mit den Leuten reden. Und äh, der war da auch total offen. Also der kannte mich ja im Endeffekt gar nicht und hat, hat mich mit seinem Sohn losziehen lassen und äh, fand
1: das irgendwie toll, dass da ein Austausch. Entsteht Ja, ich könnte mir vorstellen, es liegt auch viel daran, dass du einfach ähm, viel weniger Touristen hast. Du hast viel weniger Und Touristinnen. Ähm, Touristinnen hast, ja, das äh, auch. Du hast viel weniger Menschen, die auch dauerhaft dort leben. Also in Beirut hast du ja auch eine super große ähm, ja, Expat community also Menschen, die aus, zum Beispiel aus Europa eben im Libanon leben. Sehr viele Touristen, Touristinnen, Sprachstudenten, Studierende auf jeden Fall. Und Tripoli ist ja auch sehr viel monolingualer. Also du hast halt, Arabisch ist halt überall. Während du jetzt in so einer Stadt wie Beirut hast du halt super viele unterschiedliche Sprachen. Also sehr Französisch geprägt, sehr Englisch geprägt. Du kommst da super gut auch, selbst wenn du kein Wort Arabisch kannst, kommst du sehr gut durch den Alltag. Und Tripoli ist definitiv dann die bessere Stadt, wahrscheinlich auch, um Arabisch zu lernen. Und es hat natürlich auch historisch viel zu bieten. Also
0: die Fatimiden, haben sich ja in Tripoli angesiedelt und äh, dort angefangen zu bauen. Es liegt am, am Meer, so wie Beirut, aber Beirut ist natürlich auch total verbaut mit, Stränden, äh, mit äh, Hotels an den Stränden. Es gibt eigentlich gar keinen richtigen Strand und äh, ja, Tripoli, würde ich sagen, kann da besser mithalten. Es hat eine, eine sehr lange gedehnte Corniche, die unbebaut ist. Es gibt keinen kein Sandstrand, aber es gibt eine kleine, kleine Insel, ähm, Rabbit Island, also mhm. die, die Haseninsel, Insel. Ich persönlich war leider noch nicht da. Ähm, wenn jetzt Robin da wäre, der könnte sicherlich mehr erzählen. Äh, Robin war dort und fand das ganz… Nein, sie sind mit dem Boot hingefahren, aber das Boot hat sie nicht abgesetzt. Sie sind drumherum gefahren.
1: Ja Natürlich dumm gelaufen. <lacht> <lacht>
0: aber ähm, das soll ganz schön sein und auch äh, sehr divers, was Natur, Flora und Fauna anbelangt. Ähm, also es ist sicherlich einen Ausflug wert, nach Tripoli zu gehen und ein bisschen am Wasser zu äh, schlendern und spazieren. Mit einem guten Eis von Halab. Genau. Wir machen viel zu viel Werbung für Halab. Das müssen wir vielleicht rausstreichen <lacht> Ja, vielleicht werden
1: wir bald gesponsert von den Halab-Brüdern. Wir werden das mal angehen. <lacht> nee, nee. Vielleicht sollten wir sie verlinken
0: in unserer Podcast-Episode. Ja, das können wir definitiv machen. Also was wir auf jeden Fall versprechen können, ist, dass wir ein paar Bilder online stellen, damit ihr euch das Ganze auch nochmal ansehen könnt. Und ähm, wir geben noch ein paar Informationen, die wir vielleicht jetzt vergessen haben zu Tripoli und hoffen, dass euch, äh, ja, die Lust gekommen ist,
1: nicht nur nach Beirut, sondern eben auch nach Tripoli zu reisen und sich das mal anzugucken. Und ich denke, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich nicht abschrecken zu lassen, was man oft so in den Medien sieht, sondern sich sein eigenes Bild zu machen und in Tripoli ähm, wird man sehr oft sehr positiv überrascht. Dafür plädieren wir ja auch mit unserem Podcast, ähm,
0: verschiedene Perspektiven einzunehmen, verschiedene Blickwinkel, offen zu sein für Neues und äh, sich nicht so leicht blenden zu lassen von... Ähm, Ideen, die wir
1: alle ja in unseren Köpfen haben. Genau. Ja, das war ein sehr schönes Abschlusswort, Julia. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir belassen es jetzt mal dabei, empfehlen euch auf jeden Fall, euch euer eigenes Bild über die Stadt zu machen. Wenn ihr mehr Informationen wollt, Tipps, wir sind immer da und auch ansprechbar. Für Fragen und Kritik auch immer offen. Genau. Ja, und dann verlassen wir euch für heute. Wir hoffen, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich reise jetzt in einer Viertelstunde wieder von Beirut ab und ähm, Julia ist aber weiterhin hier stationiert. und ähm, Ich halte die Stellung. Genau. Ja, dann
0: wünschen wir euch einen guten Abend, einen guten Morgen, einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Wo immer ihr seid, wo immer ihr uns hört und zu welcher Uhrzeit, macht es gut und bis zur nächsten Folge.